state ascoltando Radio DJ sono le 11.35 eh, ci sono delle occasioni in cui eh, rincontrando una persona che non vedi da un po' di tempo e con la quale hai, hai avuto comunque una grande confidenza metti in fila una tale sequenza di figure di merda Mamma che avresti ragazzi. voglia di prendere e dire la vabbè prima... facciamo che resettiamo e ci rivediamo fra un paio d'anni no ma le abbiamo già fatte tutte no, prima dai. non è male per fortuna le ser- abbiamo fatte prima a cosa serve parlarci no? Beh, serve a questo allora, la prima l'ho fatta bello. io ma vo- volentieri nel senso che c'era venuto in mente una cosa e lo... Vabbè, adesso non riuscirò a parlare eh, perché sì, mi avete già sì, fatto sì. ridere eh, prima sì, tanto Buongiorno Elena, come stai? Buongiorno Lins, bene, buongiorno. Abbiamo con noi Elena 18. El- no, Elena 18. <ride> Elena. No, perché io nella mia rubrica ne ho tante di Elena. Ah, ok. E io ho messo certo. il numero di fiori. No, il numero capito? delle figure di dice... merda che abbiamo fatto, 18. <ride> Ciao, non si benvenuta. Posso raccontare, no, quindi rimarrete ah, no, con no. questo dubbio. In questo caso bentornata. Grazie. Perché comunque, fino a prova contraria, per un po' di anni hai lavorato anche qui con noi. Quanto sì. tempo? Due, tre anni? Un paio d'anni. Ah, ho ah, fatto... ah. Sono stata qua da te e poi Capital. Ok, sì. questo accadeva dieci anni fa, quindici anni fa forse sì. un po' di tempo fa insomma. come l'hai trovato il portinaio sotto Nicola? bene, ma l'hai mi ha ricordato bene. che avevo lo scooter a tre ruote Hai detto, ma ti ricordi che parcheggiavi lo <ride> scooter a tre ruote? avevi lo scooter a tre ruote e questo non te l'ha detto per delicatezza ma te lo dico io per indelicatezza eh. ma a suo dire ehm, indossavi una gonna che lo colpiva molto <ride> e dice ma Elena stai un po' attento con quella gonna lì che la gente poi fa gli incidenti è vero, io facevo il rimborsino in mezzo eh. alle cosce per poter usare <ride> Esattamente, lo esattamente. Senti, c'è molta attenzione quest'ultima settimana intorno a questo tuo libro, questa autobiografia che è uscita in realtà tecnicamente soltanto ieri, credo. È uscita ieri eh. nel, negli espositori okay. e sono Ed andata... è già esaurita. È andata... no. Di che è esaurita? Allora, questo lo devo dire, siamo... Ehm... Vabbè. Allora, è uscita in, in pre-sale, come dire, in pre-order okay. la settimana pre-order. prima, è andata super bene. Caspita. Ma ieri è andata proprio in, oggettivamente in libreria. Mm-hmm. E io sono andata con un'amica a vedere, ma andiamo a vedere se è veramente in libreria. E siamo andati a spizzare qua alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. Un grande classico, e sì. E praticamente le impilavano ed era tutta rivolta, la copertina rivolta al contrario. Ah, e chi io. la stava impilando continuava a due a due a mettere i libri uno sopra l'altro, sempre sì. girati al contrario. Sì, e, e gliel'hai fatto notare, dicevo, hai fatto il lavoro. Stavo tu. per andare lì. Poi ho detto, ma forse perché la brossatura, cioè mettendoli in senso opposto uno con l'altro la brossatura non fa come dire mucchio e non cade okay, la pila okay. e quindi lui prendeva sempre la parte storta quando ho visto finalmente arrivare il primo che era dritto di qua okay, okay. Sto, allora sto tranquilla sapeva quello che stava facendo <ride> ok la definizione di brossatura Matteo in editoria e legatoria la brossura o brossatura è la legatura per libri opuscoli che consiste in una semplice copertina di carta o cartoncino insomma il lato il dove, lato, dove è la costa noi diremmo la costa, la costa. Esatto. bello vederla lì è una bella emozione già ti presenti molto bene col termine brossatura cioè metti, metti un po' la pistola sul senti, tavolo sapere, poi piano piano sveliamo quello che racconti in questo sì. libro quando ti è venuta la voglia di mettere nero su bianco questa storia che è una storia molto articolata ma che ha in particolare un elemento intorno al quale tutta questa storia gira che, che adesso sanno tutti che adesso sanno già tutti però poi ci arriveremo quando hai deciso che la volevi condividere e perché? Allora ho cominciato a scriverla per me, per mettere in fila io la mia storia e visto che faccio un lavoro artistico la cosa migliore per me è scrivere, quindi scrivendola ho uh, visto dove avevo ancora dei buchi, delle cose non risolte, delle cose mie dentro cui non avevo fatto pace, e, quindi l'ho scritta per me 
quando ho finito il primo giro l'ho riletta mi stavo sulle balle da sola perché era tutto un cioè non sai cosa mi è successo no vabbè non puoi capire <ride> ho detto non hai risolto niente quindi a un certo punto sono come dire ho droppato come si dice nel mondo del surf eh, sono sprofondata dentro quello che era veramente il cuore di quello che sentivo e quindi ho scritto una seconda versione e poi quest'anno ho scritto la terza. La terza eh, è scritta che, che da me. Ti fa compagnia da due o tre anni questo, è questo da, libro. È dal 2016. È quasi un diario ormai. Sì, 2016-2017. Eh. E sei contenta del risultato finale? Sì, perché quest'anno la storia volevo raccontarla, ma volevo togliere per chi l'avrebbe letta tutte quelle parti che non servono. Mm-hmm. Perché non è necessario. A che chi l'hai fatta tutto. leggere per primo? Allora, A parte, il... diciamo, gli addetti ai lavori, evidentemente. No, le prime alcune pagine le lesse una mia amica che si chiama Chiara e un'altra che si chiama Carol e, e un mio amico che si chiama Davide non dico i cognomi perché non sta okay. bene e, e tutti mi facevano la stessa domanda ma sei sicura di quello che stai facendo? perché? perché di che cosa parla questo libro qua? Della allora, storia. questo libro è un po' la tua autobiografia che però passa attraverso un momento eh, scatenante che succede vent'anni fa vent'anni fa di punto in bianco la tua vita è una vita assolutamente tranquilla scopri attraverso un esame che, che si fa abbastanza di frequente eh, per adesso di essere siropositiva okay? sì, sì. ed è una cosa questa che ti accompagna per tutto il resto della vita che mi accompagna fine. per tutto il resto della vita e la cambia in quel momento in quel momento ehm, la mia vita si è spezzata in due mm-hmm. cioè da una parte c'era la persona c'ero io che scopro che rimango come dire stranita da questa notizia e profondamente distrutta proprio la parola giusta è certo. distru- distrutta come se fossi esplosa in centomila pezzi e dall'altra c'è la persona che volevo essere volevo fare l'attrice, volevo fare tutte le mie cose volevo fare il comico e ho pensato questa notizia la tengo per me e quindi un po' alla volta sono come se fossi stata due persone che hanno vissuto eh, due rette parallele e però le rette a un certo punto hanno cominciato a non essere più parallele ma hanno cominciato a biforcarsi talmente tanto che eh, la forbice era troppo larga poi la vita mi ha dato qualche soddisfazione comunque il lavoro è andato mm. bene quindi mm. più andava bene il lavoro più tornavo a casa e dicevo e adesso? Mm. Cioè, se prima devo allora, condividerlo... la tua vita di questi 21 anni è andata benissimo è da andata, un punto di vista fisico bene. stai benissimo noi non ti vedevamo Dai, da un dimmelo. po' di tempo e ti abbiamo fatto un sacco di complimenti, no. sei in grande Mi forma. Mi ha detto quanti anni ha, voglio dire, una splendida sessantenne, io non me l'aspettavo che tu fossi così. No, a parte gli scherzi, porti molto bene l'età che hai. E... Qua. Sì, no, qua. Senti, ed è anche un tipo di patologia che non ha complicazioni per le persone che ti stanno intorno. No, innanzitutto, se... scusami, mi permetto Linus, prego, è prego, una prego. patologia, cioè sieropositivo vuol dire malato di AIDS? No. Allora, ehm, oggi, quello che ti posso dire oggi è eh, la risposta che dà la medicina oggi. Questa storia che racconto è iniziata 21 anni fa, quindi siamo nel 2002, sono appena finiti gli anni 90, eh, abbiamo ancora nella memoria Freddie Mercury, abbiamo ancora nella memoria Lone Viola, abbiamo ancora nella memoria tutta quella roba lì. Guarda, due ore fa abbiamo messo Sign of the Times, che parla esattamente di quello, no? Esatto. A big disease with a little name. Esattamente quello. nel 2002 eh, non, cioè, si sapevano tante cose ma non, non c'era ancora certezza perché poi la medicina ha avuto bisogno di tanto tempo, di tanta sperimentazione Fate un, provate a pensare a quello che abbiamo passato col coronavirus mm-hmm. non è che la risposta arriva domani serve certo. un tempo tecnico che si mm-hmm. formi una letteratura adeguata per rispondere a nel 2002 siamo a metà del cammino e quindi per noi è stato un... Eh, 
mese dopo mese vedere che cosa c'è a disposizione i farmaci sono cambiati tantissimo sì. le terapie sono cambiate tantissimo um, le opzioni sono cambiate tantissimo prima non, l'essere un paziente seropositivo in trattamento come lo sono io a viremia azzerata cioè il virus è negativizzato undetectable mm. Eh, significa che non sei contagioso ma devi essere un paziente in terapia che prende certo, i certo. farmaci mm. eh, sotto cura diciamo, quanto ci hai oggi... messo a trovare un minimo di tranquillità diciamo nei rapporti interpersonali No, cioè, non l'hai ancora, ancora trovato. Diciamo. No, qualche anno fa. Perché qualche diciamo, anno fa. mentre sul Covid c'è, c'è subito stato un vaccino, sull'AIDS, perché ricordiamo è un virus, mm-hmm. l'AIDS è un virus tanto quanto il Covid, il vaccino non c'è. Giusto? No, non c'è. Non c'è. Non c'è. c'è qualche caso sporadico che attraverso dei trapianti mm. eh, ha sviluppato un qualcosa che non, che è, non, è, non è un dato me- medico che può, può essere trasferito o comunque eh, comunicato su larga scala. Chiaro, Al chiaro. momento noi restiamo pazienti cronicizzati, mm-hmm. punto, fine chiaro, stop. Chiaro. Ce l'abbiamo dentro. Chiaro. Non si sa dov'è ma ce l'abbiamo. Eh, però ci si può tranquillamente convivere. Però adesso We ci si può We will go kind of dream that can't be so We were right till we weren't built a home and watched it burn Radio DJ, con noi c'è Elena Di Ciorcio che ci sta raccontando questa sua esperienza terribilmente complicata da gestire per un po' di tempo e che poi come tutte le esperienze diventano quasi, non dico routine, ma una parte eh, che, che esiste della vita con la quale fare i conti, ma ci sono tante cose con le quali noi facciamo i conti tutti i giorni. Assolutamente. L'importante è riuscire diciamo, a gestirle. Eh, nel libro tu racconti anche lo shock di arrivare a questa scoperta, anche perché arriva da, 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 da una situazione inaspettata, no? nel senso che tu avevi un compagno, ognuno di voi aveva una vita normale, eravate eh, molto giovani e probabilmente saltando di, di fiore in fiore eh, questo tuo compagno in maniera involontaria ha portato a casa qualcosa che non sapeva di contenere e te l'ha gentilmente do- donata a te. È andata così. È andata così. Adesso però tu non sei più portatrice di questo tipo di polline per il no. semplice motivo che tu sei eh, sotto trattamento. Sì, la giusto? differenza, um, lo stigma della seropositività dell'HIV eh, che è quello che racconto perché questi 21 anni io ho fatto i conti con me stessa, con la situazione emotiva, psicologica, relazionale, affettiva, medica mm. e di, anche di quello che ha fatto la medicina in questi 21 anni un paio d'anni fa esce il protocollo finalmente anche in Italia che dice che un paziente in trattamento come me con antiretrovirali ha viremia zero quindi non sono trasmissibili cioè, cioè ci sono delle tracce di virus ma è impossibile che io te lo possa passare mm-hmm. diversamente accade per chi magari è positivo non lo sa 
oppure è seropositivo e magari non è in trattamento perché l'aspetto psicologico della malattia è più forte della malattia mm-hmm, mm-hmm. oggi lo posso dire così 21 anni fa ancora non lo sapevamo insomma certo. era diverso però oggi il, il punto è quello fare la prevenzione e comunicare che esiste questa malattia così come ne esistono delle altre certo. e che non siamo più quella popolazione di, eh, di persone con l'alone viola di cui bisogna mm. avere paura e che magari bisogna giudicare per i propri comportamenti perché nessuno può giudicare all'interno della vita di qualcun altro senti questo libro non parla solo di, que- di questa cosa qua no. che, che eppure è tanto ma lo vogliamo dire il titolo cattivo il ti- sangue cattivo oh. sangue certo. io ero convinta e dicevo adesso mi chiederà cattivo sangue come l'hai scelto di qua <ride> mi ero preparata la risposta ah, no, è un bel quella. gioco di parole comunque no? perché Era si pensa bello. che uno che ha questo tipo di condizione abbia un sangue eh, cattivo però al, al tempo stesso no, farsi ma... del cattivo sangue vuol dire vivere con una con un'angoscia che ti porti sempre e credo dietro, che riguardi insomma. anche il rapporto con i genitori anche eccoli qua eh, eh, capisci cioè, noi siamo i genitori no, sai, che, no, sai sapere... che tuo papà diceva sempre di somigliarmi e viceversa ah, cioè, in, in effetti ah, abbiamo molti, molti tratti somatici in, in ecco, comune c'è un capitolo ma anche che... io e te ci assomigliamo in qualche modo guardaci potresti essere mia figlia Elena purtroppo devo confessarti che non sono molto sacchione mi è arrivato oggi e l'ho letto mentre tu e Linus parlavate in onda questo capitolo sul tuo papà ma sei abbastanza indulgente in quel piccolo capitolo, cioè il papà che andava in giro, il papà Franz di Cioccio della PFM, ti faceva tanto ridere. Beh, mio papà era un grande, mio papà esatto. è un attore comico mancato. Esattamente. Perché la sua capacità Beh, di narrazione. Solo, ricordiamo. Eh, certo. La sua capacità di narrazione era totale. Lui proprio si alzava sul tavolo, sì. faceva le cose. Sì. E e tu veramente eri così, è stavi andato, con lui. È andato tutto bene fino a quando non è arrivata, diciamo, la sua nuova moglie. Ognuno fa le sue scelte. No, no, per carità, <ride> siamo qui per parlarne. E si rompono degli equilibri mm. il, la relazione resta la relazione va coltivata va mm. coltivata sì. anche se cambiano le cose la relazione con, con i figli no, voglio sapere figli, però se in tutto questo eh, tu, tuo papà era al corrente di questa tua cosa a un certo punto è stato al corrente sì. Eh, eh. non c'è stato un riavvicinamento comunque mm. o magari sì ma con, comunque avete continuato ad avere una vita indipendente ma guarda, noi che proprio come in qualche modo ognuno ha preso la sua strada è qualche anno perché io questi, questa avventura, perché la, la posso chiamare solo che avventura ehm, che dura da tanti anni l'ho un po' gestita da sola mm. e quindi forse eh, a un certo punto ho cominciato a pensare che se la devo che gestire, così, se la devo gestire da sola sto da sola Senti, voglio sapere se qualcuno eh, fra le tante persone con cui hai condiviso questi 21 anni una volta scoperta questa cosa ti abbia un po' deluso per un atteggiamento che poi magari può anche essere comprensibile e eh, cavoli però se me l'avessi detto allora mi sono arrivati successo. tantissimi messaggi su messaggi da tutte le parti su, su facebook su, su instagram ma su whatsapp mi sono arrivati tanti amici che, che... eh ma mi ha ciulato no, <ride> no scusami <ride> alcuni ex fidanzati eh, eh, certo. come sono felice per te eh. ehm, ma così giusto per sapere che tipo di preservativo avevamo usato l'abbiamo Vedi usato? Allora. Eh. 
ma abbiamo mai ciulato <ride> esatto sì. e poi tanti messaggi bellissimi ne voglio citare uno perché è amico comune eh, non perché gli altri non fossero belli ma quello era proprio bellissimo eh, mi ha scritto Guido Medo a un certo punto mi fa grandissima hai corso hai sorpassato e adesso hai vinto eh, e mi ha fatto grande. commuovere Bello. senti stanno arrivando molti messaggi che magari poi ti, ti giriamo così te li tieni Grazie. come diciamo carica emotiva <ride> eh, sono emozionato di sentire questa storia scrive un ascoltatore sono siero positivo dalla nascita e non sono mai riuscita a condividere questo se non con tre persone di cui, noi, di cui due purtroppo non fanno neanche più parte della mia vita la terza è mia moglie donna ovviamente non siero positiva che ha avuto un'intelligenza incredibile nell'accettarmi così perché eh, il punto perché... è la solitudine perché da una parte io mi ricordo io avevo innanzitutto avuto quello che ho detto nel monologo che ho, ehm, che ho scritto che volevo eh, gentilmente Davide Parenti e Iene mi hanno mm. permesso di avere questa oppor- opportunità perché non è che proprio ce l'hanno tutti è proprio questo, il fatto che prima io ho veramente avuto paura di morire, poi di fare del male al prossimo e poi lo stigma che tu hai interiorizzato in qualche modo te lo proietti, cioè te lo reindirizzi in qualche modo e quindi diventa un pianeta di solitudine. Io infatti nel libro lo, lo racconto in cattivo sangue, io dico a un certo punto mi trovo su un pianeta che non è più questo, che è, si chiama infetto. Ci siamo io, Ebola, SARS e tutta quanta la categoria e siamo veramente pochi, non so con chi parlarne. E quindi diventa un pianeta di persone che non si conoscono, non si parlano e hanno paura. In più sono femmina e quasi nessuna donna in qualche modo ti senti quasi ancora più in colpa di prima certo. perché comunque la maternità e tutte quelle cose naturali che dovresti fare non sono più naturali. Mm-hmm. E quindi tu vivi separata dagli altri, ecco questa storia è un po' io separata dagli altri, certo. io che sono arrabbiata, io che sono eh, scontrosa, io che mi taglio, magari mm. andiamo a berci una roba che si rompe un bicchiere io mi taglio, ah certo. vieni qua non mi toccare! Dice, mazza che brutto carattere che c'ha diciamo, diciamo che è un libro d'avventura, <ride> tutte le librerie, è un libro di rock and roll. C'è? Cattivo sangue Cattivo di sangue. e con ovviamente Elena Di Cioccio. Grazie. Grazie, grazie, grazie tanti baci. Grazie. A domani. Grazie. Ciao ciao ciao. DJ DJ chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia. La trasmissione DJ DJ chiama